0: Herzlich Willkommen in Fea's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin und auch Referentin und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche Situationen aus Kitas, die mir berichtet wurden oder die ich selbst erlebt habe, um an diesen Beispielen so ein bisschen deutlich zu machen, wo überall können wir mehr Empathie gebrauchen, wo überall dürfen wir ein bisschen mehr reflektieren und wo überall. Könnte es auch ein bisschen mehr Fachwissen vielleicht sein. Und am Ende spielen die drei ganz wunderbar nämlich zusammen und dann wird hoffentlich irgendwann in den meisten Kitas alles anders und hoffentlich viel besser, viel bedürfnisorientierter, ähm, viel weniger Ja, aber haben wir schon immer so gemacht, viel weniger Warum aber die Kinder müssen doch mal und so und viel weniger ganz komische alte Handlungsweisen aus der Pädagogik, die, die eigentlich schon lange ins Museum gehören, sowas wie, wenn du das und das nicht machst, dann kannst du nicht mehr mitmachen und dann setze ich dich vor die Tür oder so. Genau. Und ab und zu mache ich auch so eine kleine Fragerunde oder sammle so ein bisschen generell, die Themen, die ihr mir so schickt und verarbeitet, die dann in Podcast-Folgen und zwar entweder in ganzen Podcast-Folgen oder eben so stückchenweise, wenn es Sachen sind, für die ich vielleicht nicht unbedingt eine ganze Folge brauche. Und ähm, genau um solche Situationen geht es mir heute. Ich habe letzte Woche wieder eine kleine Umfrage gemacht und da kamen ganz interessante Sachen raus und die werde ich jetzt gleich Mal schauen, ob ich alle schaffe, aber der Reihe nach auf jeden Fall ein paar ansprechen. Die erste Frage, die ich da beantworten möchte oder versuchen möchte zu beantworten, heißt ungefähr, welche besseren Zeitfenster gibt es für Absprachen als zur Mittagspause oder zur Mittagszeit? Ich weiß jetzt nicht genau, was der Hintergrund der Frage ist und kann da nur so ein bisschen spekulieren. Ich gehe jetzt mal davon aus dass es in allen Kita-Teams mindestens eine feste Teamsitzung in der Woche gibt. In vielen Teams ist das montags oder dienstags. Und da werden eben solche Dinge besprochen wie, wer hat wann Urlaub, wer hat wann Fortbildung in den nächsten ein, zwei Wochen, welche Vertretungen können wir da bereits besprechen, aber auch äh, Fallbesprechungen von Kindern oder wenn jemand vielleicht ein herausforderndes Elterngespräch hat, dass man sich da nochmal absprechen kann, Projekte, die anstehen, Feste, Elternabende, all diese Sachen. Und dann gibt es natürlich davon, abgesehen, noch Absprachen am Tag, die eben unvorhergesehen sind. Das heißt, es kann ja auch sein, ein Kollege wird krank und der muss dann nach Hause gehen. Oder ähm, eine Kollegin braucht kurzfristig dann doch morgen Urlaub oder wird sich gern heute Nachmittag einen halben Tag freinehmen oder so. Und das sind dann natürlich Sachen, die kurzfristig eine Absprache erfordern und ich habe auch schon erlebt, dass es in der, in der Mittagszeit, wenn eigentlich dann Pause ist, dass dann während der Pause Dinge abgesprochen werden. Vielleicht ist das der Hintergrund der Frage, wie gesagt, ich kann da jetzt nur spekulieren und ich muss dazu sagen, Pausen sind Pausen. Ich bin da mittlerweile sehr rigoros, denn ich habe gemerkt, ich für mich brauche meine Pause. Und wenn mich Menschen in der Pause ansprechen, dann sage ich auch, ich kümmere mich darum, wenn ich meine Pause beendet habe. Ähm, das heißt aber, wenn dann gerade eine, eine Absprache ansteht und ich gehe dann wieder zurück zu den Kindern oder zurück in meine Bürozeit, wobei in der Bürozeit ist es ja nicht so schwierig, weil die sollte ja auch für Absprachen genutzt werden können, ähm, wenn ich dann aber wieder bei den Kindern bin und dann soll ich noch Absprachen treffen, wird es unter Umständen schwierig. Das hängt natürlich davon ab, wie viel die Kinder in dem Moment dann gerade brauchen ähm, und wie viele Kinder dann überhaupt da sind, wach sind, da beim Spielen sind. Manchmal kann man auch eine Absprache kurz nebenher treffen. Das halte ich jetzt für kein großes Problem. Ich habe mir trotzdem überlegt, welche besseren Zeitfenster gibt es denn oder welche Zeitfenster gibt es denn überhaupt am Tag? Und ich ähm, habe mich erinnert, dass ich vor ein paar Jahren in einer Kita war, die hatten einen Tagesorgaplan und jeden Morgen, ich glaube um acht oder so, haben sich dann die Gruppenleitungen getroffen. Es war eine ähm, fünfgruppige Einrichtung, ist es glaube ich immer noch. Und die haben sich jeden Morgen getroffen und haben einfach diesen Tagesorgaplan angeschaut und da standen Sachen drauf wie, können alle Pausen heute eingehalten werden, wie sie im Dienstplan stehen, sind alle da, die da sein sollen, ist der Spätdienst abgedeckt, ähm, wird die Hauswirtschaft erledigt, äh, ist die da, die da sein sollte dafür oder brauchen wir da jemanden anderen, sind überhaupt genug Leute in allen Gruppen und dann war das im Grunde so ein Ankreuzsystem mit Platz zum Eintragen, wenn nicht. Ja, es war immer, ja, es sind alle da oder nein, es sind nicht alle da, wen müssen wir ersetzen, äh, die und die Schicht, wer kann das machen? Und dadurch, dass sie das eben morgens schon um acht gemacht haben, da war dann schon eine Stunde gut Betrieb, dann haben eben sich die alle schon krank gemeldet, die krank sind an dem Tag und so weiter und dann wurde das eingetragen und an einen zentralen Platz in der Kita gelegt und alle, die danach kamen, haben sich in diesem Buch quasi an diesem zentralen Platz dann informiert, wie ist der Tag heute, kann ich meine Pause so machen, wie die im Dienstplan steht oder muss ich das irgendwie anders machen. Und meistens hat es gut funktioniert, dass dann nicht noch kurzfristig irgendwelche Absprachen getroffen wurden. Für mich war das am Anfang herausfordernd, weil ich das ähm, so nicht kannte. Ich habe mich da aber dann doch schnell dran gewöhnt und finde das auch nach wie vor ein sehr gutes System, wenn man es denn kann. Also es erfordert natürlich, dass dann um acht eben auch aus jeder Gruppe schon jemand da ist oder ähm, dass, dass eben die, die, die schon da sind, dann auch informiert werden in irgendeiner Form. Hat aber auch gut funktioniert in dem Fall. Und ich glaube, ich würde sogar das so machen, dass ich vielleicht die beiden, die, also viele Kitas machen ja zum Beispiel um sieben oder noch früher schon auf und dass die beiden, die dann da da sind oder die, die danach kommen, das ist ja meistens wie so ein kleiner Staffellauf, dass sich irgendwann an diesem Morgen eben eine Schicht trifft, um den Tag zu besprechen und äh, das dann auch entsprechend weitergibt. Und dann, das wäre mein persönlicher Traum, ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, fände ich schön, äh, zum Beispiel Tablets zu haben, wo dieser Tagesplan dann eingetragen wird, beziehungsweise das könnte ja einfach ein Formular sein, das man da abspeichert und das dann immer entsprechend geändert wird. Und dann kann man halt sehen, okay, Gruppe XY hat vor, dann in den Garten zu gehen oder ähm, da gehen welche spazieren oder die wollen heute ins Atelier oder keine Ahnung. Und dann steht da auch drin, ähm, Isabel macht bitte ihre Pause um 11 und nicht um 11:30 uhr weil Isabel wird beim Mittagessen gebraucht, solche Sachen und das fände ich mega cool, so ne, Stichwort Digitalisierung fände ich richtig gut wenn das dann in jeder Gruppe irgendwie möglich wäre ähm, sehr viel ausgereifter ist dieser Plan noch nicht und ich glaube auch nicht, dass sich das in absehbarer Zeit umsetzen lässt aber vielleicht ist ja jemand unter meinen HörerInnen, wo das schon so ist oder ja wo sagt er ja, doch, das wäre schon geil umsetzbar, würde mich freuen, da in Austausch zu kommen. Fände ich irgendwie cool. Ich hoffe, ähm, das beantwortet jetzt die Frage. Also ich glaube, es ist einfach gut, morgens einmal den Tag zu strukturieren. Und wenn es dann noch Absprachen zu treffen gibt, die diesen Tag betreffen, ich glaube, das muss man kurzfristig machen. Äh, und sollte sich im Tag herausstellen. es gibt Absprachen, die noch getroffen werden müssen, unbedingt bevor der nächste Tag beginnt. Dann sollte es jemanden geben, der dafür zuständig ist, das zu machen. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es eine Leitung. Und da sind, würde ich behaupten, in den meisten Kitas die Wege auch so kurz, dass man das einfach weiterleiten kann. Oder wenn es was gibt, was eben dann die, die morgens diesen Tagesplan machen, berücksichtigen sollten, dass man das auf jeden Fall an die weitergibt. Ich glaube, es geht nicht ohne eine gewisse, fast schon hierarchische Struktur, also ohne ein gewisses Grundverständnis für einen Dienstplan, wo dann drin steht, äh, die drei Leute sind morgens da und die beiden kümmern sich darum. Ich glaube, ohne das wird es nicht gehen. Ähm Genau, ich überlege gerade, wie wir das handhaben. Wir haben nämlich auch nicht so einen coolen Tagesplan. Ja, bei uns mache ich das. <lacht> also bei uns ist es so, die Stellvertretung ist zuständig und dann kommen eben alle damit zu mir und sagen, hey, da und da müsste man noch dran denken und dann denke ich da dran. Zu turbulenten Zeiten habe ich ein Klemmbrett dafür. <lacht> genau. Ähm. Um, ich hoffe, das beantwortet ein bisschen die Frage und wenn nicht, dann schreib mir gerne nochmal und wir können nochmal genau auf deine spezielle Situation schauen. Äh, nächste Situation, im Garten stehen alle zusammen und immer die gleichen schauen nach den Kindern. Wundervolle Geschichte. Ich glaube, das kennen auch alle, die irgendwie mal eine Zeit lang in der Kita gearbeitet haben. Es gibt dann, es gibt dieses Phänomen der Krüppchenbildung. Sobald irgendwie alle Kinder im Garten sind, steht so ein Krüppchen von ErzieherInnen zusammen und bespricht irgendwelche Sachen. Und manchmal werden da auch tagesrelevante Dinge besprochen. Aber wie gesagt, wenn man so einen Tagesorgaplan hat oder wenn einfach alle wissen, was ist eigentlich hier mein Job heute, dann passiert das im Normalfall nicht. Das Geklüngel, das passiert trotzdem. Und dann werden da eben private Sachen besprochen. Dann überlegt man sich, ob Lucy jetzt verlobt ist oder nicht. Aber wir können sie ja noch nicht fragen, weil sie ist noch im Urlaub. Hat jemand den WhatsApp-Status gecheckt? Ja, aber da war kein Bild drin. Oh, uh, okay. So. Ähm, oder es wird vielleicht sich über irgendwelche Eltern unterhalten. Das finde ich übrigens, das dürfen wir lassen. Sagen wir so. Ich habe auch, meine ich, eine Podcast-Folge gemacht, zum Thema Nebengespräche, hör da gerne mal rein, da geht es da ganz viel drum, was das mit Kindern macht, wenn wir nebenbei über ihre Eltern sprechen oder über Corona oder so. Und das würde ich auch auf den Garten beziehen. Und meine Hypothese, warum da diese, dieses Geklüngel stattfindet, ist folgende. Die Gartenzeit findet ja statt irgendwann zwischen zehn und zwölf oder halb zehn und halb zwölf in den meisten Kitas. Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, vielleicht ein bisschen überlappend noch mit dem Frühstück oder so. Ähm aber das heißt, davor ist ja schon ganz viel passiert. Davor sind die Kinder angekommen, da wurden schon Tränen getrocknet, da wurden schon Gefühlsstürme begleitet, da wurde schon gefrühstückt, ähm, da wurden schon ganz viele Windeln gewechselt, vielleicht war ein Kind krank und musste wieder abgeholt werden. Ähm, also dieser ganze Wust an Dingen, die da passieren, schon vorher in diesen ersten drei, vier Stunden, die die Kita öffnet. Und dann kommen wir in den Garten und alle Kinder sind erstmal beschäftigt. Garten ist ja immer so ein cooles Ding. Die, die ziehen dann los und machen da ihre Sachen. Und dann werden ErzieherInnen kurz so ein bisschen joblos. Und das führt dazu, dass man denkt, pff, durchatmen. Okay, jetzt einmal kurz ein bisschen Pause, einmal kurz Zeit, um meinem Bedürfnis auch nachzugehen. Und natürlich ist es dann auch schön, sich mal ein bisschen privat auszutauschen. Und ich glaube, in einem gewissen Rahmen, Macht das auch überhaupt nichts aus, wenn wirklich die Kinder nicht in Hörweite sind und irgendwelche, ähm, wie sagt man da, irgendwelche Sachen mitkriegen sollten, die sie halt nicht mitkriegen sollen? Ähm ich finde aber trotzdem, dass der Hauptfokus auf den Kindern liegen sollte. Heißt nicht, dass man nicht mal kurz ein Wort wechseln darf, aber der Hauptfokus sollte auf den Kindern liegen und so wie ich die Frage verstehe, was macht man denn, wenn immer die Gleichen dann nach den Kindern schauen? Da scheint mir ein Ungleichgewicht vorzulegen zwischen denen, die eben wissen, mein Job sind aber die Kinder und ich gucke nach den Kindern und ich spiele vielleicht auch ein Spiel mit oder so ähm, und denen, die halt denken, pff, geil, ich habe da jetzt eine Pause. Und als erstes denke ich, wäre das wichtig, das im Team zu thematisieren und zu sagen, ich habe diese Beobachtung gemacht. Ich finde das sehr schade, dass es so ist und ne, so. Und dann könnte man sich ja überlegen, was wäre die Lösung dafür? Denn im Garten man, braucht man ja oft auch nicht unbedingt alle Leute, die dann da rumstehen. Deshalb kommt es ja auch. Das ist ja auch ein Teil, warum es zu diesem Geklüngel da kommt. Ähm, deshalb würde ich vorschlagen, den Dienstplan dahingehend anzuschauen, ob vielleicht jemand da eine Pause machen kann oder ob da jemand eine Bürozeit machen kann. Und richtig cool wäre es natürlich, dann eine Leitung zu haben, die sich anschaut, wer hat denn morgens schon früh angefangen und kann demnach auch schon früh einfach eine Pause machen. Ja, Wenn ich um sieben oder um 6.45 Uhr da war, um schon mal die Stühle runterzustellen und ähm, irgendwie alles schön herzurichten, bis die Familien kommen, dann kann ich ja gut vielleicht um elf schon mal eine Pause haben nach vier Stunden und eben nicht nach sechs, wie es das Arbeitszeitgesetz vorzieht, sondern einfach schon ein bisschen früher. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, mir ist es auch viel lieber, schon nach vier Stunden eine Pause zu machen, weil ich behaupte, Achtung steile These, kein Mensch auf der Welt kann wirklich sechs Stunden am Stück konzentriert irgendwie durcharbeiten. Wir brauchen zwischendurch, kurze Momente, wo wir durchatmen können. Und da haben wir es in vielen Kitas bestimmt viel leichter, aber in vielen Kitas halt auch nicht, wenn da irgendwie Personalmangel herrscht. Ich möchte jetzt nicht damit anfangen, dass es Kitas gibt, in denen keine Pausen gemacht werden, weil wir haben ja Personalmangel. Das geht gar nicht. Möchte ich, da möchte ich gar nicht irgendwie jetzt drauf raus. Ich denke nur, es wäre schön, ein wenig vielleicht den Biorhythmus einzelner MitarbeiterInnen zu berücksichtigen, wenn das möglich ist. Ansonsten würde ich einfach schauen, kann in der Zeit jemand eine Pause machen und dann könnte man ganz klar verteilen, äh, du bist am Sandkasten, du bist an der Rutsche, mh, du bist da und nächste Woche tauschen wir einmal durch. Wenn es diese festen Gartenzeiten gibt, ich weiß nicht inwieweit das... Ähm, Zutrifft. Aber ich weiß, dass es viele Kitas gibt, in denen die Leitungen das wirklich so ganz strikt einteilen, damit eben genau das nicht passiert, weil es macht halt, es macht auch wirklich kein schönes Bild, also das ist auch ein Argument, das man dann lähmen könnte zu sagen, wenn wir jetzt eine Kita haben, mitten im Ort und viele Kitas mittlerweile sind ja einfach mitten im Ort und der Garten ist einsehbar, soweit es denn einen halbwegs schönen Garten gibt, dann ist er einsehbar von allen Seiten und es sieht nicht so gut aus, wenn ErzieherInnen dann da rumstehen und irgendwie sich unterhalten, vielleicht noch mit, einem, mit einer Tasse in der Hand, ob da jetzt Tee, Kaffee oder Wodka drin ist, sei dahingestellt, aber dann steht man da halt mit der Tasse, mit irgendeinem Regenbogen drauf oder mit einer schönen Aufschrift, beste Erzieherin der Welt und macht alles in dem Moment, nur nicht seinen Job. Und das ist, wie ich gerade sagte, macht das einfach kein schönes Bild. Und abgesehen davon ähm, entstehen dadurch auch sehr, sehr schnell Ungerechtigkeiten den Kindern gegenüber. Denn natürlich möchte ich wissen, ob Lucy jetzt verlobt ist oder nicht. Ja, na klar will ich das, aber dann stehe ich da mit meiner Tasse, mit dem Tee drin, bei mir wäre es Kaffee wahrscheinlich mit ganz viel Milch und Zucker und dann stehe ich also da mit der, mit der Tasse und neben mir schlägt das Kind dem anderen Kind die Schippe auf den Kopf und ich kriege aber nur mit, wie sich das Kind, das gehauen wurde, wehrt und dem Kind eine zurückhaut und dann ist das Kind für mich der Störenfried in dem Moment, Gibt es das Wort Störenfriedin? Ich weiß es nicht. Also das Kind ist für mich in dem Moment der Störenfried und kriegt den Ärger. Und das andere Kind halt nicht. Und das ist ja auf mehrere, mehreren Ebenen einfach sehr, sehr schwierig. Denn erstens begleiten wir so keine Konflikte, bedürfnisorientiert und auch sonst bitte nicht. Ähm, und zweitens, was ist das für ein Signal für die Erzieherin, äh, für die Kinder? Und solche Sachen fallen garantiert irgendjemandem auf irgendjemand läuft dann gerade an der Kita vorbei und dem fällt das auf und dann kriegen wir eine Beschwerde und dürfen die aufarbeiten, was gut ist. Ich möchte sagen, ich finde das super, ähm, aber es lässt sich halt vermeiden. Es lässt sich vermeiden, indem wir einfach schauen, okay, brauchen wir zur Gartenzeit alle, wie teilen wir uns auf und was ist eigentlich unser Fokus in der Kita, Das ist ähm, das setze ich jetzt hier so einfach als gegeben voraus. Ne? Ich weiß schon, es ist immer alles leichter gesagt als getan. Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel eine Leitung hast, die da irgendwie gar keinen Wert drauf legt, die vielleicht da sich selber noch freut und rumklüngelt, dann wird es halt echt schwierig. Auch in diesem Fall weiß ich nicht, was der Hintergrund der Frage ist, aber ich hoffe, ähm, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Dann war die Frage, was ich dazu sage, wenn privates Essen verzehrt wird während der Mahlzeiten der Kinder. Und ich muss sagen, das ist jetzt für mich gerade nicht so einfach äh, zu beantworten, denn es kommt ja immer darauf an, wie ist so das Setting, wie ist die Situation. Also wenn zum Beispiel beim Frühstück, wenn es irgendwie so üblich ist und das alles finanziell gut aufgestellt ist, dass ihnen da mitessen beim Frühstück, wenn das Frühstück von der Kita gestellt wird, dann finde ich das okay, da mitzuessen. Ich finde es auch okay, wenn das, wenn das irgendwie so üblich und die Regel ist, wobei ich keine Kita kenne, wo das so ist, ähm, sich sein Essen aufzuwärmen, während die Kita-Kinder Mittag essen, finde ich das auch okay. Aber das kann ich mir jetzt schwer vorstellen, weil... Also Frühstück, ja, das kriegen die ja gut alleine hin, aber Mittagessen braucht ja nochmal eine ganz andere Form von Betreuung und von Aufmerksamkeit, gerade auch in der Krippe. Äh, da ist es ja schon schwierig, das mit diesem pädagogischen Happen zu vereinbaren und also ich kann jetzt dann nur für mich sprechen, ganz oft äh, esse ich jetzt diesen pädagogischen Happen nicht mit, weil das einfach nicht möglich ist. Wenn ich Kinder habe, die Unterstützung möchten beim Essen, dann, ähm, dann esse ich da nichts oder halt wirklich nur ganz, ganz wenig, einfach um zu zeigen, schau, ich esse das auch und das ist ja lecker oder so. Ähm, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, da mein Brot auszupacken oder meine, mein Essen aufzuwärmen, was ich mir von zu Hause mitgebracht habe und um das zu essen. Und also, wie gesagt, vom, vom pädagogischen Standpunkt her finde ich das super, super schwierig. Weil das ja auch immer beinhaltet, ich will jetzt mein Essen essen. Also ich glaube, Essen ist sowas, da sind wir uns alle immer ein bisschen selbst am nächsten. Also ich finde das schwierig, äh, da nebenher, wenn ich wirklich Hunger habe, zu unterbrechen, um dann meinem Job nachzugehen. Und also entweder ich esse oder ich arbeite. Also entweder ich habe eben Pause und habe Zeit, um mein Essen zu essen, oder ich bin bei der Arbeit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also... Ihr dürft mir gerne eure Gedanken, also zu allem, was ich hier sage, dürft ihr mir gerne eure Gedanken äh, auf Insta schicken oder in meine Facebook-Gruppe kommen, das Naive Welt. Und dann können wir da in Austausch gehen. Ich beanspruche überhaupt nicht für mich hier, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben. Aber ja, wenn ich gefragt werde, dann möchte ich natürlich schon meine Einschätzung dazu geben. Und wie gesagt, in diesem Fall ähm, denke ich, es ist beim Frühstück eine andere Sache wie beim Mittagessen. Ich würde beim Frühstück schon sagen, wenn ich da mein Brot oder mein Müsli oder irgendwas von zu Hause mitbringe und die Kinder sind alle so weit versorgt und können ihre Sachen alleine essen, dann kann ich natürlich auch mein Essen auspacken und irgendwann am Tag müssen wir essen und meistens haben wir nur eine Pause. Deshalb finde ich, find ich das in Ordnung. Ähm, solange ich dann eben aber auch abrufbar bin für Kinder, wenn die dann gerade... Ähm jetzt fällt mir das Wort schon wieder nicht ein. Doch es kommt gleich, wenn ich, solange ich dann abrufbar bin für Kinder, wenn die dann gerade Hilfe brauchen, genau. Und wie gesagt, beim Mittagessen nee, sehe ich nicht. Also und ich, ich finde auch, die Frage ist ja, welchen Stellenwert hat denn Essen? Also ich kann ja nicht einerseits sagen, und das tun ja viele, ja, Stellenwert, Gemeinschaft, pipapo, ja. Und ähm, es kommt ja jetzt auch immer mehr an, dass ja Essen auch, es ist ja äh, Wahrnehmungsförderung dabei, ja. Da, werd, da wird wird ja, da ja werden ja alle Sinne irgendwie auch angesprochen. Ähm, da da geht es um ähm, Sprachbildung. Da es ganz viel um Gemeinschaft, um, um rausfinden, wer ist hier eigentlich wer und was haben wir alles so erlebt und so weiter. Und das kann ich ja nur begleiten in der guten Form, wenn ich wenn ich da bin, wenn ich fokussiert bin in der Situation. Also ich glaube. Ähm, es gibt viele wichtige Situationen am Tag und wahrscheinlich werden wir nie alle davon gleich wahrnehmen können und da gleich gut agieren. Aber es sollte die Essenssituation eine sein, in der die Kinder sich öffnen, in der die Kinder sprechen möchten, in der die Kinder auch vielleicht was probieren möchten, wo es spannende Themen gibt, wo ähm, Bedürfnisse wahrgenommen werden. Und wenn ich halt selbst in mein Essen vertieft bin, dann kann ich nicht wahrnehmen, ob dein Kind ist, das vielleicht schon aufstehen möchte, das jetzt gerade gar nicht mehr sitzen kann. Sondern dann werde ich eher sagen, nein, ich bin, ich bin noch nicht fertig. Also man, Ich glaube, man kommt dadurch schneller in diese antrainierten Geschichten von alle bleiben sitzen und alle essen gemeinsam. Und so, die wir ja zum Großteil einfach gelernt haben, so sind wir einfach zum Großteil sozialisiert worden. Und ich glaube, da kommt man eher rein, wenn man das durch eigenes Verhalten unterstützt. Und das braucht natürlich einen Haufen Reflexion, um das, um das zu sehen. Aber es ist nicht unmöglich. So, ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht noch zum tausendsten Mal, wenn ich sage, also ein bisschen was mitessen, ja, ist okay. Aber trotzdem liegt der Fokus auf den Kindern. Und ein bisschen was mitessen ist ja was anderes wie wirklich selber essen und in dem Moment ja auch für sich selbst sorgen. Also für mich ist ähm, Essen auch Selfcare ein Stück weit. Also es ist ja auch, ich schaue nach mir, ich schaue auf meine Bedürfnisse und wenn ich jetzt da sitze und auf meine Bedürfnisse schaue, kann ich in, in, nicht im gleichen Moment automatisch auf die Bedürfnisse von anderen schauen. Genau, ich denke, es ist deutlich geworden, ähm, was ich sagen wollte. Dann gab es noch eine Frage, die fand ich total spannend, weil ich das so überhaupt nicht kenne. Und zwar scheint es da mindestens eine Kita zu geben und vielleicht gehört eine auch dazu. Wie gesagt, ich kenne es so nicht. In der Eingewöhnungen anstehen und dann kommen die Eltern einfach direkt in der, in der zweiten, dritten Woche direkt mal nicht, zwei bis dreimal Und jetzt können wir uns ausrechnen, wenn eine Eingewöhnung fünf Tage hat. Und am Anfang sind es ja nicht mal fünf ganze Tage, sondern es sind ja dann Stunden, von denen wir sprechen. Und dann kommen die nicht und auf Anfrage werden dann wohl Gründe genannt, wie, ja, hat, die Familie hat es zeitlich nicht geschafft, die Mama war krank und hat es dann nicht hinbekommen, das Kind war krank, die Nächte waren schlecht, sie sind nicht losgekommen, ähm, solche, solche Sachen und ich finde, das sind alles legitime Gründe, und ich glaube, dass es auch Eltern, gerade wenn die jetzt vielleicht lange sich irgendwie einen Familienalltag zu Hause aufgebaut haben, wo es eben nicht so sehr drauf ankommt, um 8.30 Uhr irgendwo zu sein, dann finde ich das auch legitim, wenn, wenn die mal ein bisschen später kommen und wenn die, wenn es einfach ein bisschen ruckelt am Anfang und so. Also ich gucke da jetzt auch nicht auf die Minute und bin dann irgendwie beleidigt, wenn Leute zu spät sind. Und ich glaube, das sollten wir auch nicht. Das ist auch nicht notwendig. Nur wenn es eben bedeutet, dass sich dadurch die ganze Eingewöhnung verzögert und das tut es ja nun mal. Also wenn ich mir vorstelle, das Kind kommt vielleicht Montag und Dienstag von 8 bis um 9, dann kommt es Mittwoch, Donnerstag nicht und dann vielleicht am Freitag nochmal von zehn nach acht bis um 9, weil es um 9 müde wird und dann sind wieder zwei Tage Pause und am Montag hat es leider auch nicht gereicht und dann am Dienstag und ne? also man fängt ja irgendwie jedes Mal wieder von vorne an. Das finde ich dann schon schwierig. Und ich finde gut, dann nachzufragen, woran es hängt. Vielleicht kann man auch sagen, was, was können wir als Einrichtung denn tun, damit es für sie leichter wird. Vielleicht ist einfach der Termin zu früh. Vielleicht wird es der Familie leichter fallen, um zehn zur Eingewöhnung zu kommen. Ähm, und ich denke, wir dürfen da schon auch klar sagen, dass es ja, es ist eine Vereinbarung und es kommt irgendwann ein neues Kind. Also ich weiß, es gibt viele Einrichtungen, die gewöhnen irgendwie am Jahres, also am Kindergartenjahresanfang ein. Bei uns ist es so, dass wir das ganze Jahr eingewöhnen. Und das heißt, dann kommen irgendwann noch andere Kinder, vielleicht auch zu mir, die ich gerne eingewöhnen möchte. Und dann wäre es gut, die anderen wären so weit angekommen, dass sie mich zumindest nicht mehr den ganzen Tag brauchen. Und ich denke, das darf man schon formulieren. Oder vielleicht ist der Zeitpunkt für die Familie aus irgendeinem Grund ganz unpassend. Dann könnte man die vielleicht noch mal schieben und dafür eine andere Familie vorher ähm, kommen lassen zur Eingewöhnung. Oder ich, liebe Eugel immer mehr mit diesem Peer Group ähm, modell das Anja Kanzler vorgestellt hat in der einen Folge. Die, oh Gott, ich sage immer, ich verlinke irgendwelche Folgen und dann vergesse ich es ganz oft. Aber ich hoffe, ich denke dran, euch die beiden Folgen zu ähm, verlinken. Und das Peer Group modell Kurz zusammengefasst, ich bin da auch keine Expertin, bedeutet im Grunde, die Kinder kommen nachmittags mit einem Elternteil und eben mehrere auf einmal und das heißt, die lernen miteinander und voneinander sich auch zu lösen von den Eltern, die Eltern können sich schon ein bisschen kennenlernen und dann kommen die alle irgendwann zusammen vormittags, ohne aber, dass das Individuelle aus dem Blick verloren wird, so habe ich das verstanden. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, das schon früher auch mal vormittags kommen kann, würde das gehen. Wenn ich ein Kind habe, das auch mal ähm, noch länger braucht und noch öfter irgendwie nachmittags kommen möchte, dann wäre das auch kein Problem und das ist ja super. Und ich glaube, in diesem Fall würde ich dann schauen, ob man sowas nicht machen kann, denn die fragestellende Person hat mir geschrieben, das ist nicht nur bei ihr so, sondern das scheint wohl irgendwie so ein bisschen trennt zu sein in der Kita. Das hat sich da wohl irgendwie so rumgesprochen, dass, das, ähm, dass man das da gerade so macht. Und ich glaube, da würde ich das so machen, weil wir können ja auch nicht guten Gewissens eine Trennung vornehmen, wenn das Kind eigentlich noch nicht so weit ist. Und in dem Tempo, wie das da voranzugehen scheint, ist es ja so äh, das Kind ist schon in Woche drei oder vier und war aber insgesamt vielleicht achtmal da. Und je nachdem, wie dann eben die Tage auch laufen. Also es ist ja auch keine Konstante dann da für das Kind. Ähm und das heißt, man fängt immer von vorne an und kann eigentlich keine Trennung machen. Und sie meinte dann, es gibt Kolleginnen, die haben dann versucht, eben äh, einen Abschied herbeizuführen. Ich finde auch, dass das, diesen Begriff von wir machen dann da eine Trennung, finde ich ganz blöd. Ich möchte ein anderes Wort dafür finden. Also wir führen im Grunde ja einen Abschied herbei oder eine Abschiedssituation, mh, auf die sich das Kind dann einlassen sollte. Und dafür braucht es Stabilität, dafür braucht es ein bisschen Wissen, wo bin ich hier gerade, mit was spiele ich, wer ist eigentlich die fremde Frau da, ist die mir noch so fremd oder kann ich mir vorstellen, bei der kurz zu bleiben, solange äh, mein Papa aufs Klo geht. Und das kannst du halt nur, wenn, wenn das geht und Sie meinte, es haben jetzt halt Kolleginnen auch so probiert und natürlich ist das ein Desaster, das geht halt nicht. Und ich glaube, das könnte aber auch ein gutes Argument sein, wenn man wirklich solche Eltern hat, zu sagen, für ihr Kind ist es sehr, sehr wichtig, diese Konstante zu haben. Es beginnt ein neuer Tagesrhythmus, es beginnt ein neues Leben, ein neuer Lebensabschnitt. Und es ist wichtig, dass jeden Tag konstant, immer wieder zu wiederholen, möglichst auch zu den gleichen Zeiten, damit das Kind merkt, okay, immer wenn ich komme, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Ähm, und ich glaube schon, dass Eltern das verstehen können, ähm, möchte aber auch nicht unterstellen, dass das nicht vielleicht bereits probiert wurde und ansonsten freue ich mich über eine Rückmeldung, ob das, ob irgendwas von dem, was ich hier heute erzählt habe, geholfen hat hat oh, Wortfindungsschwierigkeiten heute. Okay, so, jetzt ist hier, sind hier schon gleich 32 Minuten um. Ich komme zum Ende. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Eine neue Folge gibt es immer mittwochs um 7 auf Spotify, dieser Apple Podcasts. Genau, oder übers Internet einfach suchen fair naive Welt, dann kommst du auf jeden Fall auch zum Podcast. Du erreichst mich, wenn du das gerne möchtest, auf Instagram unter ähm, fairfinger. Der Account heißt ganz einfach wie ich. Du kannst meinen Newsletter abonnieren, wenn du das gerne möchtest und gerne Newsletter liest auf äh, fairfinger.de. Das ist meine Homepage. Der kommt nicht so sehr regelmäßig. Ich habe im Moment zwei in der Pipeline, äh, die ich noch zu Ende schreiben möchte und dann werden die wahrscheinlich in kurzen Abständen hintereinander kommen und alle Neuigkeiten, wenn ich irgendwie ein Seminar gebe oder wenn sich sonst irgendwie gravierend was verändert oder ich irgendwas habe, was ich gerne mitteilen möchte, was sonst nirgendwo so richtig Platz hat, dann krieg, äh, kriegt ihr eine Newsletter von mir und genau. Das ist, so, das ist so das Ding. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche. Ich hoffe, ihr seid gut in die Hasen-, nee, in die Apfel- und Igelzeit gestartet. <lacht> ähm, ja, bis nächste Woche. Ciao.